0: Epístola de Santiago, capítulo número 4, vamos a leer a partir del de versículo número 6. Santiago, capítulo 4, versículo 6 en adelante, dice la palabra de Dios, pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la escritura, Dios, se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que, sometanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes purifiquen su corazón, reconozcan sus miserias, lloren y lamentense Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza humíllense delante del Señor y Él los exaltará hasta ahí dejamos la lectura, hermanos y hermanas, tengan la amabilidad de tomar sus asientos esta noche, por favor, esta mañana. Hermanos y hermanas, una de las características o de las cualidades que todo hijo de Dios y todo cristiano o cristiana debe de poseer como cualidad distintiva de su fe, sin lugar a dudas que es la humildad Jesús mismo se refiere a ella diciendo Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón Y es una orden De tal forma que una de las cualidades que todo cristiano debe de aprender a desarrollar Es la mansedumbre y la humildad Dicho sea de paso la mansedumbre y la humildad Van de la mano Pero Es acá hermanos y hermanas donde tenemos Que hacernos la pregunta De qué es lo que nosotros entendemos Por humildad Porque lamentablemente Hermanos Hay muchas ideas Equivocadas acerca De la humildad Estamos claros que debemos de ser Humildes, tenemos que partir de esa Realidad, como cristianos Como cristianas somos llamados a ejercitar la humildad La pregunta que tenemos entonces hermanos y hermanas que hacernos Es qué es humildad Porque no todo a lo que se le llama humildad realmente lo es La palabra humildad viene de una palabra griega Curiosamente de donde se desprende hermanos y hermanas Humildad eh, o se utiliza más bien en los elementos de la agricultura y es que la palabra humildad viene de una palabra griega, como le acabo de mencionar humus, es la palabra humus y el humus hermanos y hermanas eh, es lo que es esa descomposición orgánica que sirve como abono, es decir usted por ejemplo hace una especie de almácigo donde eh, reúne toda esa materia orgánica de las cáscaras eh, De hecho que es muy bueno que usted lo haga Que en su casa por ejemplo usted tenga Un basurero destinado para material orgánico Y usted lo deja hermanos y hermanas eh, Acumula eso, esa descomposición orgánica Que se va a realizar a partir de esa materia orgánica A ese, esa composición, ese, ese especie de compostaje Por decirlo así es a lo que se le llama técnicamente humus, es decir a esa materia básicamente hermanos y hermanas minimizada De ahí hermanos y hermanas es que viene la palabra humildad Es decir que la humildad hermanos y hermanas si quisiéramos tratar de darle una definición Es la valoración adecuada que tenemos acerca de nosotros mismos todos hermanos y hermanas tenemos una comprensión acerca de quiénes somos Todos los que estamos acá tenemos una, digámoslo así hermanos y hermanas nos definimos a nosotros mismos El problema no es que no tengamos una definición acerca de nosotros, de nosotros mismos La dificultad radica en si esa comprensión acerca de nosotros mismos es la más adecuada porque si esa comprensión acerca de nosotros mismos es inadecuada Vamos a andar por la vida hermanos y hermanas proyectándonos hacia los demás Y nuestro comportamiento va a ser de acuerdo a cómo nosotros hermanos y hermanas nos veamos a nosotros mismos Pero le repito hermano y es que la humildad básicamente es un concepto que ha sido eh, mal utilizado entre los cristianos Porque no tenemos una valoración bíblica correcta por ejemplo hay personas que piensan que la humildad es el silencio total es decir que a usted le pueden estar atropellando sus derechos le pueden estar vulnerando hermanos y hermanas su dignidad como, como hijo de Dios como ser humano y si usted guarda silencio es síntoma de humildad esa es un, una idea equivocada de humildad usted como cristiano Debe de hacer valer sus derechos con todo respeto Con toda dignidad Otros pueden decir que la humildad hermanos y hermanas es la sumisión absoluta Es decir estar sometidos absolutamente Y aunque la humildad se asocia bastante al tema de la subordinación Como lo vamos a ver en este texto de la Biblia Pero la sumisión hermanos y hermanas tiene que ser coherente Siempre y cuando se reúnan los requisitos para que esa sumisión sea correcta, sea adecuada Si hay por ejemplo un esposo que está siendo maltratado por su esposa o a la inversa Una esposa siendo maltratado por su esposo y porque es cristiano o porque es cristiana Dice a través de una excusa no es que como yo soy creyente como soy cristiano entonces si mi esposo me golpea o si mi esposa me maltrata yo tengo que ser humilde Tengo que tratar la manera de llevar la fiesta en paz, tratar la manera de tener cordialidad Porque yo no quiero tener incomodidad con mi esposo, con mi esposa Así que si de repente me dejó ir una cacerola en la cabeza mi esposa O si de repente mi esposo me trata de manera áspera entonces yo tengo que ser humilde y aceptarlo eso no es humildad tampoco, eso no es humildad, al contrario, eso es un atropello. Entonces, otros podrían decir que la humildad son elementos de insuficiencia. Y hay personas que, por ejemplo, dicen es que yo soy un inútil, yo soy una llaga podrida, es que yo no sirvo para nada, soy lo peor de este mundo, yo por gusto, y va con la vida con esos pensamientos de insuficiencia. Pero eso tampoco es humildad Entonces la humildad hermanos y hermanas Radica especialmente de nuestra necesidad De tener un concepto equilibrado Acerca de nosotros mismos Para comportarnos de esa manera con los demás El versículo que hemos leído En esta epístola de Santiago dice Él hablando de Dios Nos da mayor ayuda dice con su gracia la palabra gracia tiene múltiples significados en el griego gracia puede significar hermosura gracia puede significar hermanos y hermanas eh, eh, belleza, gracia puede significar simpatía gracia puede significar eh, don, regalo inmerecido, como también lo conocemos popularmente todo eso significa gracia pero el versículo 6 que leemos dice que el Señor nos da ayuda con su gracia Si el Señor nos está dando ayuda con su gracia es porque Él sabe que no podemos tener un concepto Equilibrado de nosotros mismos a no ser que Dios nos ayude a equilibrarnos A equilibrarnos conceptualmente acerca de nosotros mismos es decir hermanos y hermanas por nuestra propia capacidad Nosotros no podemos desarrollar un concepto equilibrado Esto es importante lo que estoy diciendo Porque si hay alguien que desea tener un concepto equilibrado Acerca de sí mismo Necesita la ayuda de Dios Es decir Dios debe de ser el que le ayude a equilibrar Su concepto acerca de sí mismo es decir hermano y hermana si usted no quiera tener un concepto muy sobrevalorado acerca de usted mismo Necesita de Dios, es decir si usted dice es que yo siento que soy una persona muy orgullosa Muy arrogante, siento que soy muy soberbio con mis respuestas, con mi comportamiento Necesita de Dios, pero también caso opuesto si usted es una persona que toda la vida camina con complejos, con baja autoestima, con pensamientos de insuficiencia Que toda la vida se ve como poca cosa, que todos se pueden aprovechar de él Necesita también de Dios, necesita de la gracia de Dios ¿Por qué razón? Porque la gracia de Dios es la que va a permitir que usted pueda ser embellecido Es decir, la gracia de Dios lo va a embellecer para que tenga un nivel o un equilibrio básico hermanos y hermanas acerca de usted Entonces partamos de una realidad Dios no desea que usted tenga un concepto demasiado elevado acerca de usted mismo Es decir que usted pase en medio de los demás como la divina garza Y vea a los demás de menos Dios no necesita o Dios no quiere que usted tenga una mirada altiva, arrogante Estamos claros de eso pero tampoco Dios desea que usted pase como el patito feo verdad Ni Dios quiere que usted sea el patito feo Ni Dios tampoco quiere que pase como la divina garza Dios necesita que usted tenga un concepto equilibrado de usted mismo Y para eso necesita la gracia de Dios Porque la gracia de Dios es la que lo va a lograr embellecer y que usted logre ese equilibrio acerca de usted mismo Por eso es que dice más adelante el versículo 6 Por eso dice la escritura, vea lo que dice Dios se opone a los orgullosos ¿Y quiénes son los orgullosos? Fíjese algo Cuando hablamos de orgullo Casi siempre lo tendemos a relacionar a las personas que tienen bastantes facilidades económicas o a las personas que tienen cierto nivel de preparación académica o tratamos muchas veces de hablar de que las personas orgullosas son las que tienen bastantes posesiones materiales y aunque si bien es cierto el orgullo puede anidar en personas que tienen estas características es decir que han logrado algún nivel de posicionamiento social Personas que han logrado cierto nivel académico Personas que han logrado cierto nivel económico Cierto eh, nivel en la sociedad Es verdad que en ellos puede anidar el orgullo Pero también el orgullo puede anidar hermanos y hermanas En personas que no tienen nada Que comen en el suelo Que llegaron a primer grado quizás es decir, el tema del orgullo no está relacionado al tema de las posesiones materiales O al tema del de nivel educativo o al tema del nivel social que se posea El orgullo no tiene nada que ver hermanos y hermanas con las posesiones que se tengan Porque sobre esa base hermanos y hermanas podríamos decir entonces Que humilde es el que no tiene nada, que siempre anda eh, Harapiento que siempre anda quebrado Que humilde Pero ese podría ser un gran orgulloso De hecho quiero decirles Que las personas Que muchas veces no lograron Cumplir ciertas expectativas En su vida Sea en el orden académico En el orden económico En el, or en el orden social Casi siempre tienden a esconder su orgullo Detrás de una baja autoestima Como también son orgullosos Aquellos que tienen quizás todas esas cosas pero creen tener un concepto eh, desequilibrado acerca de ellos mismos Entonces quiero comenzar diciendo que el tema del orgullo no se relaciona a las posesiones materiales que se tengan O a los niveles sociales, académicos que se tengan Si usted me dice hermano yo no tengo nada en mi bolsa, usted puede tener orgullo y si usted me dice hermano yo tengo mis comodidades Puede ser una persona orgullosa Entonces en qué radica el orgullo de una persona El orgullo de una persona radica hermano y hermana En el concepto que esa persona tiene acerca de sí mismo Usted sabe que hay personas De hecho que yo he conocido muchas personas A quienes Dios ha bendecido y son humildes es decir no, no ven a las personas de menos Se siguen viendo iguales No tratan, la, tratan de, de llevarse bien con todos Pero también conozco personas que no tienen nada Y son orgullosos Entonces a ellos dice la escritura en la carta de Santiago Dios se opone La reina Valera dice Dios resiste ¿Por qué razón? Porque el que es orgulloso Crea hermanos y hermanas una barrera donde ninguna persona puede acercarse a él, ya sea hermanos y hermanas por lo que tiene o por lo que no tiene. El orgullo, hermanos y hermanas, se presenta como una barrera de autosuficiencia. Vea lo que estoy diciendo: el orgullo es un tema de autosuficiencia, el orgullo es un tema de independencia. Eso es el orgullo, el orgullo es yo no necesito de nadie Tengo mis posibilidades económicas, ese es un orgulloso Es decir aquel que dice yo no necesito de nadie Yo no necesito andarle mendigando nada a nadie Para eso trabajo, para eso tengo mi dinero, para eso tengo Hermanos alguien puede decir tengo mis posibilidades Ese es un orgulloso, pero también es un orgulloso Aquel que le quieren ayudar no yo no necesito de su lástima no tengo nada para comer, pero yo no necesito nada de usted. Puedo salir yo solo. Ese es un orgulloso, el pobre y el rico. Entonces vea, el tema del orgullo, menciono hermanos y hermanas, es un tema básicamente de autosuficiencia y de independencia. Me puedo valer por mí mismo y soy autosuficiente. Esa es una persona orgullosa. Entonces a ellos, dice la Biblia claramente, Dios se opone porque partiendo de la premisa de que el orgulloso es independiente y es autosuficiente Está negando al mismo tiempo que necesita de Dios Vea lo que estoy diciendo el orgulloso por naturaleza rechaza a Dios Porque se siente independiente porque se siente autosuficiente Y pueden haber orgullosos en las iglesias de hecho que hay orgullosos hermanos y hermanas en las congregaciones Personas que dicen yo no necesito de los hermanos Yo no necesito de la iglesia El día que ya deje de ir a la iglesia a mí no me va a hacer falta Yo y el Señor uno solo somos dicen algunos Ese es orgullo Porque seamos honestos hermanos y hermanas Esta no podrá ser la iglesia perfecta no lo somos Ustedes no tienen a un pastor perfecto y nunca he pretendido hermanos y hermanas mostrarme delante de ustedes como un modelo terminado Dios reprenda ese espíritu Pero una cosa sí quiero decirle Usted necesita al hermano que tiene a su lado Usted necesita a la hermana que tiene a su lado Usted me necesita a mí, yo lo necesito a usted Todos nos necesitamos Y sobre todo necesitamos de Dios hermanos y hermanas Que es el que nos sostiene pero llegar a ese punto de decir yo necesito a mi hermano, necesito a mi hermana Necesito a él, lo necesito, él me da sentido de existencia ¿Por qué razón? porque él es mi hermano en Cristo, es mi hermana en Cristo Tiene sus problemas, tiene sus defectos como yo los míos pero nos necesitamos Pero esa idea de unidad hermanos y hermanas, esa idea de dependencia es lo que nos hace hermanos y hermanas crear humildad Le voy a decir algo, sin excepción Comenzando desde el que les predica hasta el último que está allá en el parqueo Todos acá tenemos problemas que resolver delante de Dios Situaciones que tenemos que ir mejorando, problemas familiares, problemas económicos, problemas de carácter yo tengo problemas que ir solucionando delante de Dios Usted tiene problemas que tiene que ir solucionando delante de Dios El problema es que muchas veces venimos a la iglesia Y queremos presentarnos como modelos terminados Si usted se fija y ese es el mayor problema de los pastores por ejemplo No hablo de los pastores solamente de esta iglesia sino que de los pastores en general Muchas veces hermanos y hermanas los pastores quieren mostrarse como modelos terminados. Tienen esposas ejemplares, hijos ejemplares. Pareciera ser que su casa es un pedacito de cielo. Pero eso no es verdad. Por lo menos les voy a hablar de mi caso. Voy a abrirles mi corazón porque yo sé que ustedes son muy reservados y no le van a andar diciendo nada a nadie. Hay confianza entre usted y yo. Yo tengo problemas, hermanos y hermanas. Si alguien me quiere preguntar algo, yo le decía a un hermano, hermano, me decía alguien, un hermano, estos días, y en este casi mes de casado, hermano, cuénteme su experiencia. Yo le dije, hermano, ¿y para qué quiere saber eso? Le dije. Pero le quiero decir, y mi esposa no me deja mentir, durante este mes, hermanos, hemos tenido discusiones con ella. Ya se me quedaron viendo raros algunos. Sí, cosas que, por ejemplo, a ella le gustan, a mí no me gustan, cosas hermanos y hermanas que quizás a lo mejor eh, La forma en que ella ve las cosas no es la misma forma en que yo las veo Y hemos tenido nuestras discusiones Pero sabe algo hermano y hermana hemos llegado a la misma conclusión Aquí tenemos dos caminos o yo me impongo sobre ella o ella se impone sobre mí O los dos construimos un mismo camino si queremos terminar esta ruta de la vida pero ese es el punto, reconocer que yo necesito a alguien y ella me necesita a mí Si llegamos a ese punto hermanos y hermanas Dios no nos va a resistir ¿Por qué razón? Porque el humilde es el que reconoce que necesita a alguien más para poder seguir adelante Por eso es que dice la Biblia en la parte final del versículo 6 Pero Él da gracia el da belleza, el da regalos, Él embellece ¿A quién es el que Dios embellece? Al humilde Aquel que reconoce que necesita a los demás para salir adelante Aquel que reconoce que tiene errores Aquel que reconoce que tiene vacíos Reconociendo entonces que tiene vacíos Que es imperfecto, que tiene errores a ese Dios lo embellece Es decir si usted quiere ser una persona a quien Dios embellezca Usted tiene que reconocer que necesita a los demás independientemente si tiene mucho o no tiene nada Nos necesitamos, nos necesitamos Y sobre todo hermanos y hermanas necesitamos de Dios le voy a decir algo, así como usted necesita que yo ore por usted, yo necesito que usted ore por mí. Así como usted necesita que de repente yo le dé un buen abrazo a usted, usted yo necesito que usted me dé un abrazo a mí. Todos nos necesitamos, eso se llama humildad. Y si reconocemos que tenemos humildad, es decir que nos necesitamos, Dios Da gracia, Pero si usted anda por la vida diciendo yo no necesito de nadie Yo puedo salir adelante por mí solo El día que yo me vaya de acá, de esta iglesia O el día que me vaya de la empresa Yo puedo salir adelante por mí mismo ¿Sabe algo? Como ya le dije que el tema de la humildad se relaciona Al concepto que tenemos acerca de nosotros mismos uno de los aspectos importantes es que tenemos que hacer uso correcto de las cosas que nos rodean. Le voy a poner un ejemplo. ¿Qué cosas se pueden hacer con el cuchillo, hermanos y hermanas? Partir el pastel, dice un hermano. Nos va a invitar para su cumpleaños. ¿Qué cosas se pueden hacer con el cuchillo? Cortar las verduras. ¿Qué cosas se pueden hacer con el cuchillo también hermanos? Matar a, Matar a una persona Es decir el mismo elemento que me puede servir de utilidad En algún área de mi vida puede servir para acabarle la vida al otro Dios nos permite igualmente hermanos y hermanas herramientas Que o nos dan la vida o nos hunden Le voy a poner algunos ejemplos de ello Dios le puede dar a usted poder, autoridad y el poder y la autoridad en sí misma no es malo, no es mala o sea, El poder no es malo hermanos y hermanas, la autoridad no es mala Pero si usted utiliza el poder y la autoridad de forma correcta Las personas se sentirán protegidas, cuidadas por usted es decir, los padres de familia, los esposos, los cabezas de hogar Tienen poder y tienen autoridad ¿Cuántos esposos han venido a la casa del Señor? Dios les ha dado poder y autoridad Son líderes, son cabezas Y su responsabilidad del poder que les ha sido entregado Es para cuidar, es para proteger Pero ese mismo poder, esa misma autoridad Usted la puede utilizar para destruir, herir, maltratar Yo aquí soy el proveedor de esta casa Así que a mí nadie me puede decir nada Y sobre esa base dañar, lastimar De tal forma que la autoridad y el poder Que le ha sido entregada Usted lo puede utilizar para dar vida o dar muerte Lo mismo las bendiciones que Dios le da Le voy a decir algo Dios es el dueño de todas las cosas, es dueño del oro y la plata Usted tiene un papá riquísimo Tiene un papá riquísimo sí o no, Sí. a él le pertenece todo De tal forma que no hay nada que sea suyo o mío, todo le pertenece a él Ahora en qué radica que Dios le quiera enriquecer a usted en que Dios lo quiera prosperar y sacar adelante. Radica, hermanos y hermanas, en qué tan dadivoso, qué tan dadivoso sea su corazón. Si usted quiere riquezas de parte de Dios, solamente para vivirlas de forma egoísta a usted y no compartir con los que necesitan, entonces la riqueza para usted le jugó una mala pasada. No juega a su favor. Hermanos y hermanas, yo no tengo la menor duda De que Dios los desea bendecir a ustedes en este año Dios los va a bendecir este año hermanos y hermanas Pero cuando Dios los bendiga, ensanche su territorio Usted también tiene que aprender a ensanchar su corazón Lamentablemente cuando Dios nos prospera Lo que hacemos es empequeñecer nuestro corazón A ver, piense por un momento Ha bendecido el año pasado a alguien que no le va a devolver lo que usted le dio No me responda dígaselo al Señor usted lo sabe Pero si usted me dice porque vamos a partir de una verdad El año pasado todos fuimos bendecidos por Dios Cuánto fuimos bendecidos por el Señor el año pasado Claro Dios nos bendijo y siendo Él el dueño de todas las cosas nos bendijo a nosotros De diferentes maneras económicamente, en la salud, espiritualmente De múltiples maneras Ahora yo le pregunto a usted ¿A cuántas personas bendijo usted el año pasado? Personas que no le iban a devolver lo que usted les dio Porque muchas veces hermanos y hermanas es fácil bendecir al que si yo le doy una radio en, mi, en su cumpleaños, el otro año él me va a dar un mini componente en el mío. Entonces Jesús dijo, si ustedes dan a los que les bendicen, ¿qué fruto tienen? ¿Qué recompensa tienen? Debemos de aprender a dar al que no nos va a devolver en nada. ¿Por qué razón? Porque en la medida en que Dios nos ensancha, nos bendice Él espera que también nuestro corazón se ensanche a los demás Hermanos y hermanas, eso nos hace personas humildes No me vaya a responder El orgulloso tiene una cualidad, es una persona egoísta el orgulloso es una persona egoísta, piensa solamente en sí Y por eso es que Dios dice Dios resiste a los orgullosos Dios resiste a los egoístas porque el egoísta cree que puede vivir solo Ahora vea cuál es el antídoto para romper el orgullo Porque quiero decirle algo todos los que estamos acá desde su servidor hasta el último que está allá afuera Nacimos con orgullo, nacimos con egoísmo Todos en alguna medida cuando nacimos Como producto de heredar la naturaleza pecaminosa Nacimos con orgullo, nacimos en nuestra sangre Hermanos y hermanas con egoísmo Si no vea a su nene de tres años Cuando le dice prestar el juguetito al otro bebé y usted se lo quita y se lo da al otro se pone a llorar el otro ¿Por qué? porque somos egoístas Entonces la pregunta es cuál es el antídoto Para romper el orgullo hermanos y hermanas Que, nos, que no nos permite tener un concepto equilibrado Vea lo que dice el versículo 7 Así que sométanse a Dios el antídoto para romper el orgullo y cultivar la humildad es someterse a Dios es decir no solamente reconozco que tengo personas a mi lado de las que necesito sino que también tengo que reconocer que arriba de mí hay un Dios del que necesito también de él Hermanos y hermanas, a nadie nos cuesta reconocer que necesitamos a Dios. Todos diríamos amén. ¿Necesitamos de Dios sí o no? Amén. Claro que sí. Pero ahí viene el elemento importante. Ese Dios invisible ha colocado un elemento que también erradica el orgullo y produce en nosotros la humildad. Y esa es la palabra autoridad autoridad y es una palabra que a nosotros no mucho nos gusta por eso vea lo que dice en la primera epístola de Pedro capítulo 5 versículo del 5 al 6 vea lo que dice hablando de este tema igualmente jóvenes estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros revestidos de humildad Porque Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes dice Pedro Pero vea lo que, Pablo, lo que Pedro está diciendo Perdón, sumisión, revestirse de autoridad Hay personas que dicen Yo no necesito ninguna iglesia Para tener comunión con Dios Yo no necesito de ningún pastor Que me diga lo que tengo que hacer esa es una persona orgullosa, esa es una persona orgullosa Porque si Dios ha dejado la autoridad es para que nos sometamos a esa autoridad en amor, en amor Hermanos y hermanas por eso es que Santiago dice sometanse a Dios Pero someterse a Dios es aceptar la autoridad que Dios ha puesto Usted no podrá estar de acuerdo con el actual presidente, con la actual asamblea legislativa, con la actual alcaldesa de la ciudad. Pero nuestro deber como cristianos humildes es aceptar y reconocer humildemente la autoridad que Dios mismo ha puesto. La Biblia dice que toda autoridad ha sido puesta por la gente. ¿Eso dice la Biblia? ¿Qué dice? Toda autoridad ha sido puesta por, por Dios Si reconocemos eso hermanos y hermanas Debemos de actuar con humildad En reconocer Reconocer que tenemos una alcaldesa Reconocer que tenemos una asamblea legislativa Bien o mal Un presidente bien o mal El que venga el 3 de febrero bien o mal Pero ese será el que Dios escogió y siempre y cuando esa autoridad no choque con los principios de la palabra de Dios Es nuestra tarea sujetarnos Usted quizás no podrá estar de acuerdo con muchas de las decisiones que hemos tomado como iglesia Usted quizás no podrá estar de acuerdo hermanos y hermanas con muchas decisiones que se han tomado Hermanos y hermanas quizás el supervisor, el pastor Pero es su deber si quiere ser humilde, sujetarse a la autoridad. Lamentablemente, hermanos y hermanas, toda la vida nosotros sembramos un sentimiento anárquico, y la pregunta es: ¿de dónde viene la anarquía? Vea lo que dice Santiago: ¿de dónde viene la anarquía? ¿De dónde viene el orgullo? Verso 7: resistan a quién? Al diablo. ¿Qué característica tiene Satanás? Satanás es el prototipo del orgullo Satanás es el prototipo de la autosuficiencia De la independencia Oiga, vea lo que voy a decir Satanás es el, después de Dios Después de Dios Satanás es el ser más sabio que existe Satanás después de Dios ese es, es el ser más bello que existe después de Dios La Biblia nunca dice que Dios le ha quitado su belleza y su sabiduría De tal forma que si de repente una jovencita viera al diablo Quizás en toda su belleza diría yo con ese me quiero casar diría Cuidado con los guapos No Mire El problema de Satanás es que él creyó que por ser sabio, que por ser bello, él podía independizarse de Dios. Y dice la Biblia que su corazón se llenó de orgullo por su belleza y por su sabiduría. Y esa ha sido la treta del diablo con los seres humanos. El diablo viene... Y le quiere meter el mismo veneno que circula en todo su torrente sanguíneo Le dice a los seres humanos ustedes no necesitan de Dios Ustedes no necesitan de una iglesia, ustedes no necesitan de un pastor Ustedes no necesitan nada de eso, ustedes pueden ser Dios mismo Eso fue lo que le dijo Adán y Eva allá en el jardín del Edén Tú no necesitas a ese presidente, a esos diputados, a esa alcaldesa Tú no necesitas a ese pastor, tú puedes salir adelante sin ellos Tú no necesitas a los hermanos de la iglesia Pero vea el interés del enemigo es, el interés del diablo es Hazte autosuficiente, hazte independiente ¿De dónde cree que nacen todas las divisiones en las iglesias? De alguien que iluminado por su orgullo y su autosuficiencia Dice yo puedo hacer las cosas por mi propio camino Hermanos y hermanas Satanás todavía sigue colocándole a los seres humanos El tema del orgullo Todos los que estamos acá hermanos y hermanas Podemos caer en las redes del diablo En la trampa de creer que somos autosuficientes Que somos orgullosos por eso es que Santiago dice, "Resistan al diablo." Pero para resistir al diablo, la mejor forma es estar bajo autoridad. Si usted quiere resistir al diablo, tiene que reconocer su autoridad. Si usted quiere, hermanos y hermanas, vencer el pecado, vencer el orgullo, usted necesita reconocer su autoridad. Usted quiere vencer el adulterio, sométase a Dios. Y reconozca que necesita a su esposa Hablaba con un hermano Que hace poco enviudó Y él me decía hermano Créame Ve lo que le voy a decir, lo que me decía este hermano Cuando acá en la iglesia Nos comenzamos a sentar en familia Yo, yo me sentía muy incómodo Y de hecho que usted me caía mal me dijo Así me dijo Porque yo me sentía incómodo de tener a mi esposa, yo no, yo no podía alabar a Dios decía él Prejuicios de él, prejuicios de que él podía ser independiente Su esposa enfermó y a la vuelta de seis meses falleció Y entre lágrimas en sus ojos este esposo me decía, este hermano me decía Cuánta falta me hace ahora mi esposa para acercarme al Señor Y no porque la esposa fuera el medio Sino porque, hermanos y hermanas, llegar a reconocer que yo necesito a la persona que, me, que está a mi lado. Llegar al punto, hermanos y hermanas, que necesito un vamos bien. Nos hace tener humildad. Por eso, usted desea practicar la humildad. Porque ya le dije, la humildad no es una opción para los cristianos, es su obligación. Jesús dijo: aprendan de mí. Que soy manso y humilde de corazón La humildad no es una opción para usted Debe de ser humilde Si usted dice Yo no quiero ser humilde Es como que usted está diciendo que no es cristiano No es hijo de Dios Pero por eso Viene el Señor y dice Verso 8 Acérquense A Dios Y Él se acercará a ustedes Y vea Verso 8 este, este pasaje es muy hermanos y hermanas Muy descriptivo Porque en primera está diciendo Acérquense a Dios Y Él se acercará a ustedes Pero para acercarse a Dios Tenemos que reconocer nuestra condición Que necesitamos de Dios Vea lo que dice el verso 8 Pecadores limpiense las manos en primer lugar tenemos que reconocer que estamos sucios Y que por más trapos bonitos que nos pongamos sobre nuestro cuerpo Estamos sucios, estamos muertos Le voy a decir algo Se puede echar la mejor perfumería Coco Chanel, Calvin Clay, lo que usted quiera Siete machos también Lo que usted quiera, oler bonito pero si no tiene a Cristo, la Biblia dice que usted es un muerto en delitos y pecados. Es más, cuando la Biblia dice que estamos muertos en delitos y pecados, la Biblia dice que estamos necros. Es decir, somos muertos que ya supuramos podredumbre, dice la Escritura. Muertos. En el griego, muertos lo que significa es muertos pero en estado de putrefacción, de descomposición. Como seres humanos tenemos que reconocer Que por más buena apariencia Por más hermanos y hermanas Que tengamos buenas intenciones Aspiraciones religiosas Estamos muertos Se lo voy a decir así llevemos, apestamos Pero aún así ese Dios Santo Majestuoso dice acércate a mí Aunque estés apestoso Aunque huelas mal Que yo te voy a limpiar Eso es lo que Dios nos dice Pero para llegar a ese punto Se necesita humildad ¿Se acuerda el día que usted le dijo al Señor Que usted apestaba hermano? No todo, ya ve lo que le digo Yo me acuerdo el día en que yo le dije al Señor Señor yo apesto con mis pecados Pero si quieres me puedes limpiar Yo no sé si se acuerda de ese día O ya se le olvidó si hoy huele bonito hermanos y hermanas espiritualmente hablando Es porque Cristo un día lo limpió con su preciosa sen, sangre Se necesita humildad Pecadores limpien sus manos Vea lo que dice Ustedes Los inconstantes Los que de vez en cuando se les quiere subir el orgullo Hay personas que se van inflando de poquito a poquito Se van inflando, 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 inflando pero tiene que venir entonces el alfiler de Dios Y pincharles Psss. Tenemos que ser pinchados muchas veces por Dios Para dejar nuestra inconstancia Para ser humildes, constantes ¿Y cómo se logra eso? Purifique su corazón Lo que nadie ve Purifiquen su corazón Dice el verso 8 Verso 9 Reconozcan sus miserias Lloren y lamentense que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Alguien diría, Señor, ¿y por qué quieres que vivamos llorando? ¿Por qué quieres que nuestra alegría se convierta en tristeza? Dos elementos importantes. Número uno, debemos de tener una actitud de arrepentimiento. Dios espera de nosotros arrepentimiento. Pero número dos, Dios desea... Que usted deje la apariencia ¿Cuántas personas les preguntan ¿Cómo está hermano? Bien hermano Pero por dentro está hecho pedazos ¿Cómo está hermana? Bien luchando saliendo adelante Pero está destrozado Hay muchas personas que usted las puede ver Que están bien que son funcionales aparentemente Pero necesitan de Dios hay muchas personas que hermanos y hermanas porque usted y yo éramos así Andábamos por la vida, no si yo ando bien Y quizás andaba quizás ebrio usted entre las cunetas de la ciudad Pero usted estaba bien El adúltero Y no te sientes mal de que estás lastimando a tu esposa Estás destruyendo a tus hijos No yo estoy bien, soy el macho con pecho peludo Estoy bien Eso es solamente apariencia porque el pecado nada bueno puede traer. El único que nos puede dar verdadera paz y verdadero gozo es el Señor Jesucristo. <risa> Detrás de esa aparente alegría solamente es una vida de apariencia. Y la apariencia, la vida de apariencia es una vida de orgullo. Hace algunos años atrás cuando comenzaban a, celular los, a sacar a salir los teléfonos celulares. Usted sabe que una línea podía costar 11 mil colones. Y el plan era andar el teléfono acá, ¿se acuerda? Acá. Y había por ahí un fulano que le habían cortado la línea, como a muchos de por acá. Y los grandes ladrillos, ¿verdad? Que hasta se bajaba la falda o el pantalón. Pero usted sabe que el aparato era caro. Pues a este hombre le quitaron el aparato, pero él no quería... Dejar su apariencia Él no quería reconocer Que ya estaba acabado financieramente ¿Y sabe qué hizo? Ponerse una cámara fotográfica Porque él quería aparentar Que todavía seguía teniendo teléfono La vida de apariencia Es una vida de orgullo Usted no aparente lo que no es Oiga lo que le estoy diciendo No aparente lo que no es No aparente lo que no tiene Sea humilde Sé humilde. Entonces, por eso es que la Biblia dice: lloren y lamentense. Que su alegría se convierte en tristeza. Pero vea la parte final, verso 10, con lo que termino: Antídoto final contra el orgullo para reconstruir o construir la humildad. Humíllense. ¿Delante de quién? Delante del Señor. Humíense, humíense delante del Señor y vea lo que, fa, lo, lo que pasa al reconocer que yo soy polvo nada más al reconocer que usted y yo solo somos barro en el suelo usted y yo somos barro hermanos y hermanos a esta vida venimos sin nada y sin nada nos vamos a ir somos barro, somos polvo pero si reconocemos que somos polvo El poder del Señor nos levantará como el viento levanta el polvo Dice la escritura Ahí dice claramente Él los exaltará La exaltación viene en relación a su humildad Ahora El antídoto entonces hermanos y hermanas es Que entendamos que nos necesitamos los unos a los otros y necesitamos al Señor. Es una relación, hermanos y hermanas, horizontal y vertical. Nos necesitamos y necesitamos al Señor. Amén hermanos, amén hermano. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Quiero hacer una invitación rápidamente para las personas que desean entregarle su vida a Jesús Si hay amigos o hermanos que desean entregarle su vida a Jesús Que reconocen que sin Dios no son nada, que han vivido una vida de apariencia Que reconocen que necesitan ser limpiados por el Señor Le invito para que se ponga de pie o inclusive si usted hermano y hermana Llenó su corazón de orgullo Teniendo pensamientos de Autosuficiencia o de inferioridad Así como a Dios no le agrada La autosuficiencia Tampoco a Dios le agrada Los sentimientos de inferioridad Porque detrás de esos sentimientos De inferioridad hay orgullo Y Dios resiste al orgulloso si hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo o desea reconciliarse puede pasar Puede venir acá al frente, doblar sus rodillas no delante de un hombre, no delante de una iglesia sino que delante del Señor Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo Hay alguien que entregarle su vida a Cristo, Dios le bendiga a la señorita que viene acá, de eso se necesita, humildad, humildad, eso se necesita Tal vez tú joven, jovencita has dicho yo no necesito a mis padres, mentira los necesitas, Dios te ha dado esa autoridad para que te sujetes a ellos hay alguien que desea entregarle a su vida a Cristo Desea reconciliarse Póngase de pie, hacia el frente Se necesita humildad Jesús dijo El que no se haga como un niño No podrá entrar En el reino de los cielos Vamos a orar Se me acabó el tiempo Pero si en lo que estamos orando Hay alguien que desea entregarle su vida a Cristo hacia el frente, vamos a orar por usted Padre que estás en los cielos Ayúdanos Señor a ser humildes Como Jesucristo Ayúdanos a despojarnos De la vida de apariencia Ayúdanos Señor a despojarnos De nuestra autosuficiencia Ayúdanos a ser dependientes Y subordinados a ti Señor A reconocer que necesitamos De los unos de los otros Y te necesitamos a ti sobre todo Te quiero pedir por esta vida que está aquí al frente Señor Perdónala Límpiala Señor Dale vida nueva Limpia sus pecados Igualmente quiero pedirte Por los oyentes de la radio Llega hasta ellos Señor Llega hasta ellos Señor Y ayúdanos a ser mansos Y humildes como tú lo eres En el nombre de Jesús Amén Y amén